0: Olá, boa noite, meu nome é Maria Clara Alves, sejam bem-vindos ao meu podcast Malaya, com o meu pseudónimo de escrita Malaya. e hoje eu vou partilhar convosco o meu conto A Verdade, que foi um conto que eu escrevi em 2020 para participar no concurso uh, da Livraria Lelo, que se chama exatamente Contos da Quarentena. Então, eu vou começar. A verdade. Venha a pandemia que vier, a vida continua. Malaya, 2020. Este conto é dedicado a todas as famílias que enfrentam esta pandemia com muita coragem e determinação. Agradeço ao Pedro Miguel Alves pela capa, à Marta Alves pela ajuda e crítica pertinentes e ao João Alves pela preciosa companhia. Este conto narrativo põe a nua forma como uma família portuguesa residente na Suíça enfrenta a pandemia da Covid-19, como encara certas teorias da conspiração, como enfrenta os medos e incertezas, Acima de tudo é um conto de reflexão e pretende ser uma fonte de inspiração para combater um estado de alienação e de distanciamento social obrigatório, de sentimento de perda de liberdade, que marcará as nossas vidas para sempre. Esta família não é diferente de muitas outras, mas certamente tem os seus segredos de superação. Sinopse E assim disse Penélope quando olhou nos olhos daquele bicho apelidado pelo mundo de Covid-19, Coronavírus. Tudo parou naquele dia na loja. O vírus espalhara-se como os tentáculos de um polvo, como que transportado num cavalo de Troia. A economia desmoronou-se e atrás dela, tudo o resto, os planos, os sonhos, as vidas, tudo aconteceu no ápice. Foram dois meses de angústia. Penélope, matriarca de uma família portuguesa, residente na Suíça, enfrenta agora, tal como o mundo, o um monstro que se diz ser imortal. Reia, a confidente, testemunha a audácia desta família, que se orgulha de ser um só. A Penélope, mãe... O Ulisses pai, a náusica filha, e Telémaco, o filho mais novo. Eles não se deixam vencer pela depressão. Eles não se curvam perante o pânico e o medo. Eles são resilientes, fortes, positivos. Aqui não há espaço para choros. A união faz a força e a deles é inabalável. É coragem. A guerra continua. Mas eles não se vão deixar vencer. As experiências do passado deixam um gosto amargo demais. Mas eles continuam firmes. E é certo que não será uma pandemia que os vai conseguir parar. Nem pensar. A verdade. Dia 18 de março de 2020. 14 horas da tarde. Estava um dia um pouco cinzento em Lausanne, fazendo prever algo de muito obscuro. Uma família portuguesa de imigrantes, residente na Suíça, tentou enfrentar a crise pandémica e o seu perverso bicho, que se diz imortal, de uma forma muito original. Uma família especial, marcada pelo sofrimento, mas com um sentido de luta, no mínimo, invulgado. Uma família à parte de muitas outras e feliz. Penélope é a sua matriarca, minha amiga de infância e que me confidencia muitas coisas da sua vida privada. Eu continuei a frequentar a casa, como sempre. Achei tão inspirador que me sinto obrigada a partilhar a sua história. Penélope estava a trabalhar na loja e, de repente, a gerente ligou. Tremeu pela primeira vez no trabalho. Era para avisar que tinham de fechar, deixar tudo arrumado e desligado, limpo, telefonar a alguns clientes para levantar a roupa na loja, porque ele fechar sem -se data previsível de reabertura por causa da pandemia Covid-19. A viver na Suíça há cinco anos, a sua vida estava a decorrer com normalidade. E ela sempre esperançosa de atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. Nunca se vergou perante uma qualquer anormalidade ou acontecimento. Andava atenta às notícias na televisão e redes sociais sobre uma possível pandemia de um vírus desconhecido e altamente mortal que tinha começado em Wuhan, a capital tentacular da província de Hubei, na China. Estavam a morrer muitas pessoas de pneumonia ou problemas respiratórios graves, sobretudo pessoas numa faixa etária acima dos 65 anos. Em Itália, ali mesmo ao lado, começou um período de calamidade tal que ainda ninguém sabe muito bem explicar como lá chegou. A Itália obrigou a Suíça a fechar as fronteiras no dia 20 de março, logo depois com a França. A Alemanha à Áustria e a Liechtenstein. Tudo começou no Ticino, muito próximo de Milão. Com a entrada e saída diária com... dos frontaliers, tornou-se quase impossível reter a pandemia em Itália, abalando o país de uma forma arrasadora. Itália sempre foi trágica na sua história. Ela passou facilmente e silenciosamente para a Suíça, sem dó em piedade para cada um destes territórios. Logo de seguida, a Espanha entrou em estado de emergência e o número de mortes ultrapassou o inimaginável. Os números exatos, isso, saberemos possivelmente mais tarde. Ou não? A verdade? Lembrou-se que um cliente de origem italiana e brasileira, residente na Suíça, lhe disse ainda nesse mesmo dia. Sabe Penélope? Em Milão, há uma comunidade gigante de chineses, tipo Chinatown. São mais de um milhão que viajam constantemente e podem ter trazido o vírus. Além disso, a feira de calçado de Milão no início do ano juntou muita gente. E por outro lado, os italianos são dos povos europeus que mais viajam. Muitos deles trabalham na China, precisamente em Wuhan. Quando começou a pandemia, vieram embora para a Itália e, provavelmente, pode ter sido assim que infectaram muitas pessoas na Europa. Ela não sabia. Já viajou bastante, mas em Itália só tinha estado uma vez. Em pensa, nada mais. Os tentáculos do ano chegaram a quase todos os países. Qual povo traidor! Atingiu-nos como uma besta. E obrigou-nos a pensar que a soberba, a arrogância, o orgulho e a vaidade de nada nos vale num momento como este. De repente, estamos todos ao mesmo nível. Atingiu todo e todos, ricos e pobres, como um flash. E não deixou ninguém impune. Será que valeu a pena? Eu espero que sim. Já mudou a história e a humanidade. Espero que para melhor. Em meados de março, Penélope estava completamente a leste desta pandemia. Achava que tudo era propaganda, tal como a Sars, a gripe das aves ou a gripe suína. Tudo não passaria de um exagero? Ela até estava plenamente convencida que isto era uma estratégia da China para comprar empresas europeias, e prosseguir com o seu maquiavélico plano imperialista do domínio comercial global. A China transformou-se num monstro muito difícil de abater. Também achava que não era possível que um inofensivo morcego, ou outro qualquer animal exótico, pudesse ser a causa da infecção nos humanos, pois a China sempre consumiu carne de morcego, cobra e tudo o que mexe. Se sempre comeram e nunca os infectou, como podia ser essa agora a explicação para este infortúnio? Como foi possível a China saber do que se passava e ter deixado os aeroportos abertos e milhões de pessoas viajarem em plena pandemia? Mandaram-nos simplesmente embora? Era mais fácil para eles tratar só dos que ficaram? Como puderam as triades chinesas Ser então irresponsáveis, sicários. Ultimamente assistimos a uma panóplia de fake news e Penélope já andava farta. Não queria contribuir para esses carnavais. Também ela, por ignorância, foi vítima desse engodo muitas vezes e por partilhar foi criticada. Deixou-se disso. Procurava agora informar-se em fontes mais seguras. Ela seguia a sua vida normalmente, desvalorizava as conversas de amigos sobre este assunto e até já se nervava só de ouvir falar. Quase total negação da sua parte. Focava-se nos seus objetivos pessoais, seguir o seu projeto na área de management, do ensino e na área comercial, à parte do seu emprego na loja, que insistia em manter até dias melhores porque o custo de vida na Suíça é elevado e não estava ainda no momento para o pôr de parte. Penelope é o seu nome por excelência. Professor universitária na área de recursos humanos e gestão de empresas, mas não a tempo inteiro. O sistema educativo privado na Suíça não é igual ao português. O horário é irregular e por módulos. A maior parte das escolas são internacionais e com sistemas diferentes, apesar de respeitarem as regras do ensino helvético. Recebeu a mensagem da gerente, fez o que tinha a fazer e foi embora para casa. Não tinha outro remédio. Ainda estava um pouco atordoada com a notícia e sentia-se um pouco perdida, sem saber muito bem o que dizer, pensar ou fazer. Estavam muitos comércios a fechar. As pessoas desviavam-se umas das outras como se estivessem todas infectadas e fossem bichos asquerosos, os olhos plenos de desconfiança e o terror no rosto de cada um. Outros agiam como se nada fosse, completamente alheios ao que passava. Era como se ela estivesse a viver dois mundos ao mesmo tempo. O seu coração... Começou a palpitar Como uma arritmia anormal Perdeu a cor E faltou-lhe o ar Estava à espera do comboio Com o seu carrinho de compras Quando sem querer Soltou um espirro Pois ali ainda estava frio E dias antes tinha nevado um pouco O espirro soltou-se-lhe Sem que ela tivesse tempo De colocar o braço em frente ao nariz e à boca No mesmo instante Passou uma senhora do seu lado direito e começou a gritar. Penélope pediu desculpa e disse: Madame, pardon, je n'ai pas eu le temps. En tout cas, je ne suis pas malade. Ne vous inquiétez pas. Não adiantou nada. A senhora quase agrediu. As pessoas, de um momento para o outro, já não podem tossir, espirrar ou respirar. Ficou tudo louco. Foi num clique de segundos. A sua reflexão caiu sobre ela, que nem uma bomba. Penélope, estamos tramados. E agora, quem lhe ficha? Afinal, isto é real e também nos acontece. Como é possível? Nunca imaginaram um cenário destes. Desde pequena, que tinha estudado pandemias como a peste negra, a gripe espanhola, entre outras. Nunca pensara que isto pudesse acontecer. Lembrou-se da sua querida avó velhinha, Helena, com os seus cabelos brancos e pele muito branquinha, de olhos cinzentos, muito elegante, uma mulher de garra que durou até aos 92 anos. Tinha perdido três filhos, ainda jovem, vítimas da pneumonia, tuberculose e meningite e ainda um dos seus irmãos com apenas 18 anos, que por acidente, num duelo de amor, levou um tiro na cabeça em uma disputa por causa de uma rapariga, a sua amada, um outro irmão que morreu na Primeira Grande Guerra, nas trincheiras. Lembrou ainda que a sua avó lhe contou que a tuberculose tinha ceifado a vida a muita gente e que não havia muito a fazer. Ela dizia que havia um médico rico e muito bondoso lá na aldeia do norte de Portugal e que ele oferecia tratamentos gratuitos aos pobres. Lembrou que a sua avó repetia insistentemente que, às vezes, tinha de estar três horas à chuva e ao frio, em fila de espera, para comprar um simples saco de açúcar, e que era muito caro, pois a quantidade era extremamente limitada para cada família. Tempos difíceis, que agora lhe pareciam familiares, reais, mais próximos e aterradores. Também a sua avó tinha morrido de pneumonia, precisamente num lar, após ter vencido duas vezes um cancro no estômago. Os médicos diziam que ela duraria um ano. Durou mais vinte. Eu pensei. É mais fácil morrer de pneumonia do que de cancro? Está tanta gente a morrer em lares. Cima de tudo, o que lhe causa mais medo foi o desconhecido. Penelope. O que virá a seguir? Se tudo vai parar, vai acabar a comida? Como vamos pagar as nossas contas? Vamos perder os nossos empregos? Os meus filhos. Será que eu vou ter de ir embora para Portugal? Agora que eu estou a gostar tanto de viver na Suíça? Questionava. Entrou em casa e as lágrimas começaram a cair pela face, sem que ela conseguisse parar. Estava de repente aterrorizada, não com a pandemia, mas com as possíveis consequências na sua vida, da sua família, dos seus amigos de todos nós, não parou de chorar durante pelo menos uma hora. Porém, Penélope não é muito de ficar a chorar eternamente. E logo pensou, não no problema, mas na solução, ou possíveis soluções. Tratou logo de relativizar o quanto podia e pôr as ideias no seu devido lugar. Jurou a si mesma, não, isto não vai dar cabo das nossas vidas. Lembrou-se então da passagem da Odisseia acerca do Cavalo de Troia, em que Odisseu está em Hades solicitando o conselho de Tiresias sobre como voltar para Ítaca e assim encontra o fantasma de Aquiles que lhe fala de Neoptólemo? Quando todos os mais bravos dos argivos estavam dentro do cavalo que Epeu havia criado, e quando tocou a mim decidir a oportunidade de abrir ou fechar a porta para a nossa emboscada, embora todos os outros chefes entre os Danaos estivessem enxugando seus olhos e tremendo, em todos os seus membros, nunca vi empaladecer ou derramar lágrimas de medo. Ele, em vez, estava sempre urgindo que eu abrisse o cavalo e, de em punho e com a lança de bronze, investíssemos em fúria contra o inimigo. Penélope tinha estudado que, nos momentos de crise, Surgem sempre oportunidades. Ela será de certeza uma das contempladas pelo bafo da oportunidade e não da crise. Já tinha passado por situações piores. Logo não seria uma pandemia que lhe daria cabo dos planos. Era o que faltava. Não, não. Dizia-me Penélope: Tragédias. Conheço-o vazio e da pior maneira. A morte e o sofrimento do meu querido pai, Ícaro, durante 15 anos sem conseguir respirar, e vários ataques cardíacos consecutivos, noites e dias dolorosos que nunca mais desapareceram das nossas memórias e que devastaram a minha mãe, que assistiu a isto tudo de forma corajosa, muitas vezes sem saber o que fazer e em silêncio, para não nos preocupar. Pior do que esta pandemia foi no ano passado, dia 13 de abril de 2019, quando o meu filho Telemaco, com apenas 17 anos, ficou acidentalmente debaixo do comboio. E se conseguiu salvar? Foi quase um ano de recuperação, depois de ter estado em coma, muitos tratamentos e exames psicotécnicos, devido ao traumatismo craniano. Essa imagem nunca me sairá da cabeça. Também telêmaco. tinha estado entubado e a depender de uma máquina, como agora com a Covid. Penélope, se o meu filho se salvou de uma situação destas quase inexplicável e se recuperou, não será agora um vírus que nos fará diferença. Tentou agarrar-se ao que podia para se convencer da sua força interior, para uma qualquer pandemia viral que pudesse, de repente, aparecer. Há coisas inexplicáveis, mas o facto é que, desde que pensou nisto, nunca mais encarou a pandemia como algo que a pudesse afetar grosseiramente. Foi, e ainda é, o seu pilar de sustentação. E valeu a pena, ainda vale e valerá para sempre. Já em casa, recolhida, perguntou ao seu marido. Como vamos sobreviver a isto? O seu marido Ulisses, homem guerreiro e com os pés bem assentos no chão, forte no pensamento e sempre convicto e pragmático, antes de ir para o trabalho disse-lhe as seguintes palavras simples e sábias. Querida, eu nem penso nisso. A vida continua... Eu vou trabalhar. Um beijo e até amanhã. Dorme bem. O seu discurso nunca mudou. Foi o mesmo de sempre. Penélope agradecia a Deus o marido que tinha, pois ele nunca a deixara desamparada. E mesmo que pensasse, nunca lhe diria o que quer que fosse para baixar os braços ou ter medo. Ou ele não se chamasse Ulisses. No setor dos transportes e entregas, tudo continua a funcionar. Logo, o seu marido continua a trabalhar durante todo o período da quarentena. — Aqui não há lugar para o medo. Aqui não há lugar para sustentar o medo. Temos que trabalhar, insistiu Ulisses. Ela ficou em casa com o seu filho Telemaco. Ainda estudante de aprendiz cabeleireiro e barbeiro, a escola fechou e veio para casa. Seu filho viveu toda a quarentena de forma tranquila e, para seu espanto, levou a coisa pelo lado positivo, o que não é fácil para um jovem com todo o sangue a fervilhar, agora com 18 anos. Foi uma ótima companhia. Continuou a cortar o cabelo à família lá em casa e ainda ganhou uns trocos para não perder a motivação. A sua filha, Nausica, tem 24 anos e não mora com os pais. Vive com um namorado, Polites, um rapaz muito agradável e simpático, ótimo para ajudar a manter o equilíbrio mental e afetivo da sua filhota. Todos os domingos, eles, tal como eu, almoçamos juntos lá em casa. A querida e corajosa Nausica também continuou a estudar e a trabalhar durante todo esse tempo. É estudante de finanças e trabalha numa sociedade fiduciária. Para ela, tal como para o pai Ulisses, a vida também continua. Conformismo Foi o sentimento que a invadiu e, a partir daí, o medo já era mais raro no seu pensamento. Algo que tentou manter. Era uma questão de sobrevivência e de saúde mental. Os dias foram passando uns após o outro. Penélope só saía para ir às compras e mesmo ao lado de casa. Nem ousava sequer visitar um quarteirão acima do que era estritamente necessário. Ora se dirigia à farmácia, ora ao supermercado, nada mais. Quando muito, se estivesse bom tempo, estava na varanda sentada a observar o maravilhoso lac e os Alpes franceses do outro lado. Ainda assim, tinha esse privilégio. Não se podia queixar. Conseguiu limpar zonas da casa que nunca tinha sido. Sequer reparado que existia. Limpava e limpava mais. Até limpava o que estava limpo. Depressa se fartou. Dizia ela. Eu gosto é de escrever. É quase um exor exorcismo. Tem de doer para valer. Ajuda-me a expulsar alguns demónios e isso faz-me bem. Uma dessas manhãs, por volta das dez horas, Penelpa ainda meia a dormir, meia acordada, agarrou no telefone e, em sobressalto, com a voz ofegante, depressa se apressou a desabafar. — Olá, reia. Desculpa incomodar. — Olha, levantei-me como uma zombi. Dei comigo sentada no sofá e a primeira coisa que vi foi a Sagrada Família, que mantém o ano inteiro na sala, como tu sabes. Estamos na Páscoa. Limpei as imagens, pois estavam com algum pó. A imagem da família tem mudado tanto nos últimos tempos. Eu recordo que o Menino Jesus... Está deitado nas suas palhinhas, onde ela tinha colocado um pouco de algodão em rama, branco como neve, limpo e muito fofinho, para ele ficar confortável e aconchegado. A palha é rígida e seca. À sua direita estava São José e à esquerda, Maria. Às vezes ela mudava-os de posição, por uma questão de igualdade de género. Ela tem destas coisas. Penélope. Acho importante e não abdico desses valores. Esfreguei os olhos, bocejei, imediatamente reparei que o menino Jesus, tão pequenino, já não tenho uma mão à direita. Fiquei assustada e acordei logo de vez. Que momento sinistro! Este menino Jesus tem quase tantos anos como eu de casamento, cerca de 27. Não posso deixar o menino sem mão. A mão faz-lhe falta. Muito mais agora que temos de lavar as mãos todos os dias. As mãos passaram a ser uma coisa tão necessária. Cada mão é uma parte do nosso corpo, muito complexa. Uma criação divina, para podermos executar as nossas tarefas. Deus abençoou as mãos de quem obedece e ama. As mãos servem para servir a sua vontade e não pecar. Por ser obediente, Deus deixou que cravassem pregos nas suas mãos. Logo, as mãos feridas também nos curam. Ela estava tão preocupada. Eu sabia o valor que isso tinha para Penélope. As mãos. Há tantas passagens na Bíblia sobre o lavar das mãos. Lembrei-me de duas. Pilatos lavou as mãos diante da multidão. Quando foi para condenar Jesus Cristo, Deus lavou os pés aos seus discípulos com as mãos para lhe mostrar a sua humildade e sabedoria, para que eles percebessem que tinham de servir uns aos outros. Quem ama a Deus deve servir seus irmãos. Nessa passagem, ninguém queria lavar os pés do outro, porque era uma parte mais suja do corpo. Jesus Cristo era o líder. Precisamos de líderes assim, para dar o exemplo. Penélope, aflita, replicou. Procurei a mão por todo o lado. O menino não pode ficar assim sem mão. Eu estou incomodada. Talvez tivesse caído. Procurei, procurei e não me encontrei. O armário da sala é castanho escuro, em madeira de faia. Tem uma porta de vidro por onde se vêem várias garrafas e copos de cristal. É largo e tem muitas coisas em cima. Cada uma organizada à sua maneira. A casa é pequena. Em cima desse armário está uma televisão. Há aparelhagem de som. E do seu lado direito a Sagrada Família, iluminada pela luz exterior da janela. Ainda existe uma chicha em forma de cobra negra foi oferecida há algum tempo por um amigo muito querido que trabalha nos Emirados Árabes e que ela guarda com muito carinho eu perguntei-lhe por que razão ela tinha aquela cobra junto aos meninos hoje. achava aquilo esquisito era uma peça magnífica mas ali Penélope exp explicou é um misto de sagrado e profano eu não sei muito bem porque insisto em aproximar. <risos> a vida, na minha visão, é o resultado de forças antitéticas que se convergem. Andou uma semana à procura da mão. Até que no sábado seguinte, deu com ela dentro de um pequeno aparador de vela que estava dentro do armário. Estava bem guardada. Perguntou quem foi que a colocou ali. O seu filho Telemaco tinha encontrado e guardou-a, tendo-se esquecido de lhe dizer. Penélope desabafou: A mão! Ah! Estou tão feliz! Deu um beijo a Telemaco e abraçou-o. Telemaco perguntou muito admirado: --Mãe, achas que eu era capaz de a deitar fora? É o teu menino Jesus! Ela respondeu. Claro que não. Obrigada, meu filho. E soltou um suspiro de alívio. Resolvida a questão Colocou a mão e o menino ficou composto. Ainda por cima era a mão que estava levantada, como se estivesse a apontar para algo superior. Cada vez que ela fazia compras, era uma experiência surreal. De um lado... Via pessoas que continuavam como se nada estivesse a acontecer. Até achava que arriscavam demais, pois não evitavam aproximações nem revelavam qualquer cuidado com eles mesmos ou com os outros. Por outro, existiam alguns e algumas que evitavam tudo e todos. olhares aterrorizados, rostos cinzentos e sombrios, movimentos corporais fora do normal, que mantinham o dito distanciamento social a todo custo, parecendo que cada um de nós era o próprio coronavírus em pessoa, Penélope ficava sempre muito confusa. A corrida ao papel higiênico aqui na Suíça também se sentiu algo inédito e nunca visto, pelo menos que ela se lembra. Ela pensou, será que é porque aqui as casas de banho, na maioria dos casos, não têm bidé? E riu, riu bastante. Mas não porque em outros países observou-se exatamente o mesmo fenómeno. Também não queria estar a matar os seus neurónios e a encontrar a resposta. Isso ficará para os profissionais e analistas do setor. Era uma luta para ir às compras. Os supermercados foram tomados de assalto de repente. Começaram a escassear alguns produtos, nomeadamente o arroz, massas. Algumas marcas de cereais, que o seu telémaco adora, álcool e outros desinfectantes. Também não havia máscaras. Felizmente que restavam alternativas em termos alimentares. Penélope ainda ajudava nas compras da concierge, Madame Sinha, administradora do prédio e viúva há muitos anos. Uma adorável senhora de 85 anos, ainda muito ativa, mas que nunca mais saiu de casa. Os supermercados estavam constantemente a abastecer. Os produtos acabavam rapidamente, simplesmente desapareciam. Tivessem o preço que tivessem. Era impressionante. Foi pior nas primeiras duas semanas. Depois acalmou um pouco este rebuliço. Havia polícia à paisana por todo o lado. Seguranças usavam aplicativos móveis e contavam as pessoas que entravam e saíam. Obrigavam as pessoas a passar as mãos pelo álcool e pediam para pagar com um cartão de débito ou de crédito, de modo a evitarem manipular o dinheiro com as mãos. Junto à caixa, havia sempre uma embalagem desinfetante para usar, que era obrigatório. O comportamento das pessoas era filmado. Mais câmaras foram instaladas nas ruas. Tudo era diferente. Ela comprou, como sempre, a quantidade semanal necessária. Se não havia arroz, comprava batatas. Se não havia carne, comprava peixe. Se não havia massa, comprava batata doce. E por aí adiante. Nunca lhe faltou nada em casa. E também, na realidade... Havia ainda um pouco de tudo. Era só procurar com mais calma. Peneldo contou. Cheguei a pagar um preço cinco vezes superior por um pacote de papel higiênico e quase dez vezes mais o preço de um desinfetante na farmácia, com um odor horrível feito à base de bebidas alcoólicas. Mas era o que havia. Um frasco de desinfetante chegava a custar quase 30 francos. Era chocante e escandaloso. Não comprei mais. Lavo as mãos com sabão e levo o desinfetante na bolsa quando vou para a rua por precaução. De dia para dia havia menos gente na rua. Às vezes nenhuma. A noite transformou-se numa coisa gelada e silenciosa, quase de cortar a respiração. A minha amiga mora praticamente no centro da cidade e isto não é normal. Nem um carro se ouvia. Somente ambulâncias a passar de vez em quando ou a polícia. Parecia que estávamos a viver em outra dimensão. Será que tudo isto é real? Questionava Penélope. Mas era. Tão, mas tão estranho. Vinha-lhe ao pensamento: e se de repente só ficasse eu aqui nesta terra? Ou não ficasse ninguém? Arrepiou, só de pensar. Mas olhava à sua volta e a vida continuava de alguma forma. Luzes nos prédios, vultos a deambular nas suas casas, às vezes ouvia-se música. A música pois se sempre será o seu porto de abrigo. Ainda bem, é tão saudável. Faz-nos tanta falta. É uma dádiva de Deus. Acho que só saiu uma vez, num domingo à tarde, já no final de abril, para ir até ao lago e respirar um pouco de ar puro com a sua nalsica. O dia estava bonito, agradável, Ouvia-se o canto dos pardais, estava calor e ela sentiu que era o momento de se atrever a dar uma volta com responsabilidade. Estava a desfrutar dessa oportunidade e sentia-se feliz por o poder fazer. Penélope então contou-me. Quando lá cheguei, fiquei estupefacta. Estava cheio de gente na praia. Até havia churrasco e estavam pessoas a nadar. Nada de distanciamentos. Será que eu estava a ver bem? Não devia estar, mas estava. Afinal, ainda há muita gente que pensa que o vírus é só para os outros. Se calhar não estão errados. Este vírus já existia, sempre existiu. E agora, por uma razão inexplicável, ele ganhou força e se tornou viral. Eu já não sei nada. O que eu sei é que a vulgar gripe mata muito mais pessoas por ano do que qualquer coronavírus. E se fomos todos enganados por estes canais? Andaram um pouco pela margem do lago e depressa voltaram para casa. Ela dizia, eu não quero ficar com peso na minha consciência e posso esperar um pouco mais de tempo, o que for preciso, para voltar a usufruir da minha liberdade. Todas as noites, por volta das 21 horas, as pessoas apareciam nas suas varandas ou janelas para bater palmas aos profissionais da área da saúde, que estão na linha da frente no combate a esta pandemia. Merecido, heróis, não são eles, mas todos os outros, como o seu marido, que também estão na linha da frente, para que nada nos falte em nossas casas. A polícia de repente tornou-se o melhor amigo do homem, com uma atitude pedagógica fantástica, de abordagem serena e de esclarecimento, para a garantia do cumprimento das regras, para nosso próprio bem. Andava nos autocarros e comboios para assegurar a distância de um a dois metros entre as pessoas, informavam em geral, Ajudavam a população. Fantástico. O setor das artes, do turismo, da aviação e a hotelaria foram os mais afetados. Os hotéis estavam vazios. O turismo parou. Músicos, atores, bailarinos, artistas, técnicos e organizadores de eventos ficaram sem qualquer meio de subsistência. E estão muitos deles agora perdidos sem saber o que fazer das suas vidas. Muitos já sem nada para comer, pois não oferem qualquer tipo de remuneração. São indústrias que movem milhões por ano, algumas bilhões. A catástrofe é bíblica a nível geral. Resta-lhes a solidariedade no meio artístico, que não durará para sempre. É inevitável que Deus os ajude. Precisamos muito deles. A vida não seria mais a mesma. A cultura, a saúde e a educação são pilares fundamentais na construção de uma qualquer sociedade. No cantão de voo, a Covid-19 tocou em força e já roubou a vida a muita gente. Tal como no Ticino e Genebra. Continua a roubar. O governo suíço não poupou esforços no combate a esta doença. Reforçou o sistema de saúde. Solicitou o apoio das forças militares em várias frentes. Na ajuda dos cuidados de higienos, hospitais e doentes. Triagem e equipas de recolha de testes a Covid na rua. Controlo das fronteiras e transporte de equipamentos médicos. Aqui, o serviço militar é obrigatório. Diluído no tempo, qualquer um pode ser chamado até aos 35 anos para cumprir as suas funções do serviço à pátria. Um colega do Ulisses teve que ser dispensado do trabalho para prestar serviço militar. As empresas pagam igualmente as suas remunerações, pois a Confederação paga às empresas e ninguém é lesado. É uma honra. Acho ótimo. Em terras helvéticas, a cultura é uma prioridade e a Suíça não tardou em assegurar esse setor, enviando uns bilhões valentes para que empresas e organizações de eventos não caiam na falência, assegurando assim os salários de músicos, atores, bailarinos, pintores, escultores, escritores técnicos e até mesmo os independentes. A paragem forçada da economia constitui uma perda de pelo menos 25 bilhões de francos na Suíça. Talvez bem mais. Porém, este país tem um excedente superior a 200 bilhões. Logo, não será o fim do país dos ricos, seguramente. No entanto, a preocupação é geral, pois o custo de vida não baixou mas os salários baixaram 20% durante esta paragem forçada e as faturas são as mesmas para pagar. É preciso muita contenção no país das lindas vacas roxas. Penélope uma vez disse-me, houve um dia especial em abril. Não me lembro bem da data. Eu estava em casa escrevendo como é hábito, produzindo conteúdo para o meu blog, Tentando dizer o meu dia-a-dia -dia de forma... Viver o meu dia-a-dia -dia de forma útil. Não querendo deixar de aproveitar este tempo. Agora mais disponível. Que se me invadiu como um trovão. Uma tristeza profunda e desatei a chorar. Estava sozinha. O meu filho Telemaco tinha ido apanhar ar com um amigo aqui junto ao prédio, no jardim. E eu estava num pranto que não me aguentava. Não sabia bem porque chorava. Era tudo ao mesmo tempo. Tudo me vinha à cabeça. A minha mãe, Padibué, em Portugal, doente. A minha irmã, estima que toma conta dela, e tinha que ter todas as precauções. Pois a minha mãe é uma pessoa de risco. Tem imensos problemas de saúde e está nos 70. Será que isto vai demorar muito tempo a resolver-se? Será que não tem fim? Tantas famílias já desempregadas e sem esperança ou algo concreto que as anime para o futuro. O futuro que é já hoje. Empresas que já fecharam ainda vão fechar. A fome, o desespero. Foi num momento terrível que me deu cabo do de juízo e não me deixava calma de maneira nenhuma. Comecei a sentir a falta de ar. Ainda por cima, ando com uma crise de rinita alérgica e intensa e que até temi que talvez já estivesse infectada e quase desmaiei só de pensar. Não por mim, mas pelos meus filhos e o meu marido. O que iria ser deles sem mim? Eu ainda quero viver, e muito, intensamente. Eu ainda faço falta. Chorei, chorei e chorei ainda mais. Perguntei a Deus. Se afinal tu existes, e já me deste provas, disso tantas vezes, por que deixaste isto agora acontecer-nos? quê Depois de algum tempo, talvez mais de uma hora, enxuguei as lágrimas, lavei a cara e as mãos bem lavadas, como se lavasse a alma, tentando recompor-me. Respirei fundo e lembrei-me das palavras do meu marido Ulisses. A vida continua. E assim foi. Peguei no meu computador, comecei a escrever como se não houvesse amanhã. Era o meu reconforto. Estava tudo bem. Eu estava bem. Tenho uma família maravilhosa. Tenho comida. Tenho conforto. Ainda não estou desempregada. Todos temos saúde. Eu, afinal, estava a queixar-me de quê? Que ridículo! Logo esqueci de novo a pandemia e continuei a minha batalha, a de sempre lutar pelos meus objetivos. E pensei que cada vez mais esta pandemia servirá para pensarmos mais no próximo, sermos mais solidários, mais conscientes e, acima de tudo, respeitarmos a natureza. Quem sabe a natureza, ela própria, nos quer dar mais uma lição? Ainda há bem pouco tempo se andavam a discutir problemas climáticos graves e que são inadiáveis. Esta pode ser uma bela oportunidade para construirmos um planeta melhor. Afinal, é possível sobreviver sem tanto consumismo, cuidarmos mais uns dos outros, assim como tratar do nosso planeta Terra, reduzir a poluição, sermos mais responsáveis? Todos beneficiamos com isso. A tecnologia não parece ainda ter tido a solução completa para todas estas situações, mas ela é útil e pode ajudar. Nunca se trabalhou tanto com tecnologia como agora. O teletrabalho, os sistemas integrados nas empresas, o ensino online. Maravilha! Temos que aproveitar. Num desses domingos, à hora de almoço em que toda a família se reúne, eu, inclusivamente, a sua filha Nausica iniciou uma discussão sobre a Covid-19. Dizia ela ao pai Ulisses, tão querida, que estava positiva em relação ao futuro e que tudo isto iria passar. Perguntou por que razão estas coisas têm de acontecer ciclicamente. O seu marido disse, respondeu-lhe Filha, se assim não fosse, tinham que matar de qualquer maneira. Tinha que haver uma guerra. Não há outra forma. Não existem mais de subsistências suficientes para tanta gente. E a população mundial aglomerou-se em bandos em muitos pontos do planeta, como, por exemplo, na China. Tem que haver uma pandemia, pelo menos de 100 e 100 anos, para controlar a população. Caso contrário, teríamos uma guerra sem precedentes, em que nem a Europa era poupada, como já houve outras... E há ainda, em outros pontos do globo, uma guerra nuclear, por exemplo, ninguém quer isso. O problema é que estamos a perder os nossos pais e avós, que tanto trabalharam para hoje termos educação e saúde. Uma vida melhor não é justo. Eu acrescentei então o seguinte. Eu acho que isto tudo me parece uma conspiração para fazer prevalecer este sistema bancário horrível que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Este sistema atual é baseado na dívida. É disso que ele sobrevive e se alimenta, tal como o corona nas pessoas. Eles têm de criar crises ou aproveitar-se delas para criar mais dívida e assim subsistir. Porém, acho que se foi esse o caso... Desta vez foram longe demais e nunca, nem eles, esperariam uma pandemia global desta dimensão. Nem os governos sabem muito bem, ainda, como agir aqui em diante. Parecem perdidos e o que estão a fazer é tentar salvar o que se pode, incluindo as pessoas. Porém, parece ainda haver algumas exceções, só que são negativas e criminosas. O caso dos Estados Unidos e do Brasil, que ainda não reagiram. Não reagiram a tempo e desvalorizaram a situação. Agora estão a com um problema sanitário e económico gravíssimo. Será que eles são loucos? Ou nós é que somos? No fundo, todos reagiram um pouco tardiamente, uns mais do que os outros. Até mesmo a OMS, que ainda a apurar as suas responsabilidades, também parece não ter acionado o alarme necessário no momento certo. Deveria ter sido esta mais prudente? A China é culpada ou não? As vacinas são solução ou prevenção? O negócio da indústria farmacêutica é uma mina de ouro, mas também precisamos deles. Eu não sou muito de vacinas. Ninguém fala de imunidade. E os aplicativos móveis, que cada vez mais nos controlam, os chips que nos querem implementar, alegando que é para nos ajudar, as câmaras instaladas em todos os cantos e esquinas, haver sempre algo a questionar ou a discutir. Agora, <risos> aos domingos, as conversas ainda são assim. Às vezes até nos irritamos e comentamos que devemos tentar falar de outras coisas. Parece uma obsessão. Tentar, a gente tenta, mas logo vem à memória qualquer coisa. É muito difícil ficar alheia a uma coisa tão óbvia e que veio para ficar. É uma dor interminável que ainda não tem cura e entra de tal forma que parece um parasita que coabitará nas nossas vidas para sempre um trauma provocado e serviço de forma fria, do nada. Eu juro que preferia que houvesse uma guerra à moda antiga, em que cada homem lutasse corpo a corpo e ganhasse quem vencesse a batalha. Pelo menos era mais justo. E terminei dizendo, o mundo não é mais um lugar seguro. Jó. No dia 10 de março, vi um comentário inquietante no perfil do Facebook de um amigo de juventude, um irmão, o Anke. Vivo na Bélgica há mais de 16 anos. Eu tenho pressentimentos, não consigo explicar, é mais forte do que eu. Eu senti um frio na barriga que me percorreu todo o corpo. Já conheci esse feeling horrível e sabia que algo estava errado. Enviei-lhe uma mensagem e perguntei se estava tudo bem. Sentia que não era bom, mas longe de imaginar o que ele me diria. Eu sabia que há mais de 10 anos ele lutava contra um cancro, mas em 2017 estivemos juntos em Portugal e ele disse-me que estava controlado. Anke revelou-me que estava no hospital em Bruxelas, que o cancro de repente se espalhou pelo coração, cérebro e pulmões, que estava a morrer e não havia qualquer hipótese de se salvar desta vez. Ele sabia que estava às portas da morte e podia ser a qualquer momento. Os médicos nem quiseram operar. Restava-lhe conformar-se e viver os seus últimos dias da melhor forma possível. O ideal, dizia ele, sem dor, que já não era bem o caso. Disse-me que estava inscrito no programa de eutanásia, no caso de não suportar a dor permitido na Bélgica. Aquela notícia matou uma parte de mim. Fiquei sem palavras. Chorei e nem sequer fui capaz de lhe telefonar. Continuei a escrever no Messenger. Era mais fácil. Respirei fundo. Muito fundo. Ainda mais fundo. Tenho ainda muita dificuldade de enfrentar a morte. Tentei dizer-lhe o quanto gosto dele, as saudades que sinto das nossas conversas e convívios, dos nossos momentos em que formamos uma banda juntos, ele baixista, eu vocalista, os outros dois primos guitarristas, o meu marido na bateria. Lembramos dos nossos concertos. Algo inédito dos anos 80 e 90, das nossas loucuras de juventude, bem vividas e que ficarão para todo o sempre nas nossas memórias. Momentos únicos, dos quais nos orgulhamos de ter passado juntos. Éramos tão felizes. Depois desta nossa curta e angustiosa conversa, ele despediu-se de mim como se fosse para sempre, para a vida eterna. E nunca mais me respondeu às mensagens. Disse-me para não preocupar. Que tinha tido uma vida boa e amigos que eram como família. Que morreria feliz. Além disso, a sua mãe tinha morrido dias antes e ele iria para junto dela e ficaria bem. Que não, na minha garganta. Fiquei aterrorizada e chocada com tudo isto. Não dormi bem durante... Algum tempo. Eu sabia. Mais dia menos dia, ele iria morrer. E estava tudo dito. Morreu no dia 27 de abril. Não foi necessário recorrer à eutanásia, felizmente. Morreu sem dor. Em casa, junto de familiares, ainda se pôde despedir de alguns amigos na véspera, com um sorriso nos lábios. Soube-o pelo irmão. Fiquei mais descansada. És um valente. Que lição que nos deste, meu querido. Um dia nos encontraremos. Por causa da Covid, só foi sepultado dez dias depois. Confesso que a morte do meu amigo Hank me deixou sem fala. Uma dor imensa que me bateu muito mais fundo do que esta pandemia e ainda não recuperei. Abro o Messenger e Facebook. Parece que ainda ontem falei com ele e que este pesadelo não é real. Apetece-me voltar a falar-lhe, mas não posso e isso dói muito. O que tem apenas um ano a menos do que eu. Eu nasci em 1971 e ele em 1972. Ninguém merece. Penélope já nem contava os dias. Não queria se estressar. Dizia-me. Perco a noção das horas, do dia, da noite. Por vezes nem sei a quantas ando. Houve um dia em que me senti revoltada de tal maneira que tive de me enfiar na banheira cheia de água quente e deixar-me estar, tentar relaxar. Estava revoltada com tudo, tentando desesperadamente arranjar um culpado. Bastava um. Culpei os governos por não serem competentes o suficiente, protegerem os ricos e não os pobres, de pensarem nos seus interesses políticos e pessoais e não serem capazes de pensar no verdadeiro sentido de Estado. Tenho pavor da pobreza. Não suporto só a ideia, quanto mais a realidade. Estou ainda mais pavor dos pobres espírito. O que é uma nação, afinal? Podemos nós contar com eles ou não? Nem agora. Não podemos confiar neles. Nesse dia não chorei, mas sentia uma raiva tão forte que era capaz de matar. O que fizemos nós para me tanta, tamanha injustiça? Não chorei, mas devia ter chorado. É mais fácil para mim chorar do que ficar revoltada. Chorar alivia. A revolta não. E eu ainda não conseguia expulsar todos os meus demónios. Nesse mesmo dia, roguei pragas à China, aos Estados Unidos, ao OMS, aos governos, a tudo e mais alguma coisa. São todos culpados e coniventes. Dizem que o maior patrocinador da OMS é a Fundação Bill Gates. O que será que isto significa, Reia? De repente, como se me surgisse uma luz, achei que todos nós também somos culpados. Por votarmos neles, por os deixarmos fazer o que querem, por sermos fracos e não pensarmos no ambiente, na natureza. Em nós! Agora todos pagamos bem caro essa nossa condição. Lembrei-me do meu falecido pai, Alcino. Agora precisava do seu abraço. Era tudo o que eu queria. Nem esse conforto eu posso ter. Já muitos dos que amo não estão cá. Vão morrendo. E com eles também vai morrendo. Um pouco de mim. Entretanto, os dias foram passando, lentos e parados, um dia igual ao outro, sempre à espera de um milagre, o um milagre da vida, de tudo voltar ao normal. Sim, porque viver não é isto. Durante vários dias ouvi e presenciei alguns casos de violência doméstica nos prédios em frente. Gritos e ruídos estrondosos. O confinamento gerou ainda mais violência dentro dos próprios lares. Que felizmente, agora que estamos em casa, é mais fácil de ouvir, ver e denunciar. Isto entristece-me bastante. Não deveríamos agora todos estarmos mais afáveis e calmos, mais disponíveis uns para os outros? O amor é o mais nobre dos sentimentos e cura muitos males, mas não mata a fome nem paga as contas. Também, geralmente, não muda quem é violento. Infelizmente, odeio violência, seja ela de que natureza for. Esta coisa do distanciamento social é uma expressão dolorosa, feia. Eu chamo-lhe antes de distanciamento físico. O distanciamento social é castrador. A sociedade continua a existir, embora agora de um modo diferente. Só temos que manter esse distanciamento por precaução. Por nós e pelos outros. Penélope. Acho que nunca fumei tanto na minha vida como nos últimos dois meses. Isso sim, uma calamidade. Tenho que parar de fumar. Não devia gastar tanto dinheiro em tabaco. Não devo. Pela minha saúde e pela minha carteira. No dia 24 de abril véspera da cerimónia da revolução dos escravos, eu estava escandalosamente ansiosa. Qual madrugada tão intensa! Vivia como se fosse em 1974. Na altura eu ainda tinha três anos, quase quatro, mas os valores sempre me foram transmitidos de forma muito clara. Ainda mais que os meus pais sentiram na pele o que foi uma ditadura que durou mais de quarenta anos. Também agora nos roubam a liberdade. Há algo mais violento do que isto? Algozes! A minha ânsia de liberdade era tão grande que não conseguia dormir. Fui à cozinha fumar um cigarro. Depois outro. E mais outro. Sem parar. Devo ter fumado meio massa do Winston. Abri uma garrafa de whisky e bebi um copo. Depois outro. E mais outro. Fiquei atordoada. Tinha que ser. Precisava afogar as minhas mágoas. Há dias, neste caso noites, assim. Estamos prisioneiros nas nossas próprias casas. Nunca um abraço me fez tanta falta. Tenho saudades dos amigos, do trabalho, dos concertos, de beber uns copos, de socializar. Até tenho saudades de ver quem não gosta de mim. Depois, já quase de manhã, adormeci. Quando acordei, era quase meio-dia. Tomei um ducho e fui fazer o almoço. O meu marido chegou depois de eu adormecer, cansado do trabalho, e eu tentei fazer o mínimo de barulho possível. Abri o computador e, de repente, num lápis soltei os meus sentimentos pelas redes sociais, por onde podia. Eu tinha de extravasar. Passei o dia a ver filmes sobre o 25 de Abril, a cantar a grântula Vila Morena, a ler artigos e a colocar comentários emocionados na internet. Acho que nunca eu e o povo português sentimos tanto o 25 de Abril como este ano, após 46 anos. Emocionei-me várias vezes com o que lia e sentia. Eu quero voltar a ser livre. Todos queremos. Mas nada será como antes. Vale-nos ainda a liberdade da expressão. Que a voz do povo nunca falhe. Estamos vivos. Concordo com ela. Podemos estar fechados, isolados, doentes, mas a nossa voz persiste e ainda a podemos usar. O poder da palavra é o ar que respiramos e o reflexo da alma de um povo, de uma nação. Viva a liberdade! Sempre! Portugal tem lutado de forma, eu diria, exemplar, e tem feito o que pode contra esta pandemia. Todas as forças partidárias em geral têm colaborado e isso resultou num sentimento generalizado que, de certo modo, tranquilizou os portugueses e as portuguesas. O Presidente da República revelou bastante consciência perante esta situação inédita, pelo menos é o que eu penso. Estou orgulhosa do meu país. Que Deus ajude a seguir em frente não vai ser fácil. Mas juntos conseguiremos. União é a palavra-chave. Nem poderia ser de outra forma. Agora abraços com uma eventual e iminente desintervenção europeia. Precisamos de um David para vencer a batalha contra o gigante Goliás. Todos os dias Penélope escrevia algo. Penélope disse muito animada. Acho que escrevi mais nestes dois meses do que em um ano inteiro. Em qualquer canto tenho pequenas folhas de notas que insistem em registar para mais tarde me lembrar e pensar o que vou fazer com estas ideias e frases. Comecei a escrever uma narrativa há cerca de cinco meses. Entretanto, como nessa altura não tinha tempo suficiente e ainda estava na fase de pesquisa, decidi que vou transformar esta narrativa num script para um filme. Ainda tenho muito trabalho pela frente, mas está-me a dar um gozo enorme. Escrevi dois mini e-books, um de Max e outro de Management. Elaborei apresentações para dois clientes nos Estados Unidos. Iniciei uma pesquisa tremenda de um produto para o meu website de negócios. O trabalho online é sempre um extra que ajuda na contabilidade familiar e profissional. Faz-me sentir viva. Procurei intensificar as minhas alternativas de trabalho, uma vez que tenho os meus meios tecnológicos disponíveis. Ficar sem fazer nada e a comer o dia inteiro a lamentar-me está completamente fora dos meus planos. Trabalhei como uma louca e posso dizer-te que quanto mais trabalho, melhor me sinto e os resultados começam a aparecer. Afinal, valeu a pena o esforço. De agora em diante, terei de coordenar tarefas, me reorganizar e futuramente fazer opções. Cada coisa no momento certo. Um dos meus websites é dedicado ao negócio. Sobretudo do segmento B2B. Venho de uma família empreendedora ligada à área têxtil desde que me lembro de ser alguém. Este meu website já existe há mais de seis meses, mas na verdade, apesar de estar bem construído, não trabalhei muito nele nos últimos tempos. Trabalhei mais no meu blog. Aproveitei agora para fazer algo que já pensava fazer há algum tempo. Era fulcral procurar um produto. Um só o produto que eu pudesse vender, representar. Bastava um, mas tinha que ser bom e que me garantisse ganhos e criação de valor. Como diz o blogger, profit first, your empire later. Comecei então um trabalho de pesquisa profundo. Chamo-lhe de market intelligence. Levei dias e dias nesta pesquisa. Fiz estudos comparativos entre brainstormings e benchmarking. Enviei e-mails, respondi a outros. Até me cansei. Nenhuma única resposta válida. Nenhuma luz ao fundo do túnel. Recebi e-mails de propostas que não me interessavam. Um trabalho desgastante e que muitas vezes não produz resultados imediatos e satisfatórios. Mas eu nunca desisto e continuei logo de seguida. De repente, de um dia para o outro, recebi um e-mail de um inventor europeu com uma proposta magnífica. Mal vi o produto, fiquei imediatamente apaixonada e senti que era este. Como me foi cair na sopa? Eu sou mesmo sortuda. Deus ouviu as minhas preces. Mais uma vez. Comecei imediatamente a negociar as condições. Estão a correr bem e brevemente estarei no terreno a vender o meu novo produto. Se alguma vez eu não tivesse estado em quarentena, será que conseguiria isto? Penso que não. Logo percebi que, como diz o velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Bem verdade. Não é que eu, nesta crise horrível, Consegui estar mais perto de alcançar um dos meus objetivos? Há coisas incríveis nesta vida que nos deixam perplexas. A nossa mente, a nossa resiliência em momentos difíceis, consegue fazer de nós super-homens ou super-mulheres. É um misto de dor e de satisfação antagónicos que se aproximam estranhamente. Bizarro isto. Não sei o que lhe devo chamar. Je suis heureuse de ma réussite. Não posso perder este negócio. Vou agarrá-lo com todas as minhas forças. Mas se o perder, logo passarei a outro. Eu nunca baixarei os braços. Está-me no sangue. Estou confiante. Estás-me a ouvir, reia? Eu respondi. Sim, sim, claro que te estou a ouvir. Acho ótimo. Vai em frente. Eu estava... Era quase sem palavras. Na verdade, eu estava maravilhada com a sua motivação. Eu quero ser assim, pensei. Dia 1 de Maio. Dia do trabalhador em Portugal. Na Suíça é praticamente um dia normal. Para mim não é. Se é para homenagear o trabalhador ou trabalhadora, este é mais um dia para não deixar passar ao lado. Não posso deixar de pensar na classe laboral, sobretudo nos que estão na base da pirâmide, pois são estes que têm feito a economia não parar totalmente, como o Sr. Ulisses e a menina Mousica. A luta dos trabalhadores não parou e agora, mais do que nunca, é o momento para manifestar o meu apoio. Melhores condições de trabalho, garantia de emprego e de subsistência, de dignidade. Não gosto de pensar que estamos a viver uma guerra. Mas o facto é que esta ainda está no seu começo e ainda estará muito para acontecer. A incerteza do hoje, do futuro próximo, é um medo que nos assusta. O relógio está cada vez mais apertado. Não podemos desistir. Há sempre um equilíbrio, mas estou consciente que vai demorar um pouco mais de tempo a consegui-lo desta vez. Todos temos que trabalhar para isso para um mundo melhor. Penélope voltou à loja no dia 11 de maio, completamente consciente da realidade e concentrada na sua caminhada. Ela vai conseguir. Tenho a certeza. Lentamente todos tentamos recomeçar o que parou, repentinamente. Tentamos fazer de conta que tudo é normal, que nada aconteceu, que isto não passou de um susto e que temos de continuar a resistir. Mas há algo que faz questão de nos relembrar o problema todos os dias. Foram dois meses, que mais parecem anos, e ainda continua. Ainda se sente o medo, a incerteza, o distanciamento físico, as regras de higiene, o comportamento, ainda um pouco histérico, que mudou radicalmente na maior parte das pessoas. Não sabemos se haverá mais uma vaga e outra e mais outra. Provavelmente surgirão novas pandemias. Muitas pessoas... Usam os motociclos e bicicletas para ir para o trabalho, podendo evitar transportes públicos. No comércio tradicional ou de detalhe, entra uma pessoa de cada vez e falam de longe. Usam máscara e enchem as mãos de desinfetante. Alguns, alguns usam luvas também, armados até aos dentes de material de proteção. Parecem extraterrestres. Sentimos que somos alvo. Ou somos vítimas. Cada um coloca-se no papel que entende. Penelope trabalha para uma clientela afortunada, exigente, em que o mais pequeno por menor é essencial, até no trato. Não é fácil satisfazer uma clientela rica, esquisita e por vezes distante e fria. Há de tudo. Dizia ela. Com esta pandemia, se já antes havia um cliente ou outro um pouco paranoico, agora muito mais. E até para tocar na roupa temos que pedir licença e quase por favor. Temos que usar de muita perspicácia e paciência, muita subtileza e descrição. É um trabalho delicado e que requer formação especializada, não só ao nível do procedimento, mas acima de tudo nas relações humanas. Eu já estou vacinada para esta doença social. Da loja para a rua, da rua para a casa, de casa para o computador, do computador para a escrita, de pandemia em pandemia, de tragédia em tragédia. Porém, a alegria de estarmos vivos. Nada será como antes, mas pode ser agora ainda melhor. Mantendo um sorriso nos lábios, Penelope tenta levar a sua vida da melhor forma possível. Positiva e sempre focada nos seus objetivos. Fez questão de me transmitir. Eu tenho esperança. Eu estou a conseguir. Eu acredito. Eu vou vencer. E tu? Só depende de ti. De mim. De todos. A sorte somos nós que a construímos. Mas ainda não estou totalmente aliviada. O que virá a seguir? Eu respondi. E nós? Sabemos onde está a verdade? Talvez nunca, amiga. Este vírus veio para ficar. Outros virão. Somos impotentes. Penélope terminou a conversa dizendo Não! Somos fortes! Venha a pandemia que vier! A vida continua! Muito obrigada pela vossa escuta. Isto foi é uma leitura breve do meu conto A Verdade sob o meu pseudónimo Malaya espero que tenham gostado dedico este conto ao meu querido amigo Daniel que faleceu de cancro durante a pandemia e deixo aqui um beijo até, à próxima, uh, até ao próximo podcast um grande beijinho para vocês obrigada